0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Heute ist Donnerstag, der 24. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute Biotech mit Lamas und Stablecoin-Milliarden mit Coinbase. Wer sich gestern im DAX oder MDAX umgeschaut hat, dürfte bemerkt haben, dass es ein Problem bei Sportmarken gibt. Adidas war mit einem Minus von 3% der größte Verlierer im DAX, Puma mit einem Minus von 3% der größte Verlierer im MDAX und auch Nike ist gestern deutlich gefallen. Schuld daran sind bei allen drei Firmen die Quartalszahlen von Footlocker. Das zweite Quartal in Folge hat die Firma nämlich gestern ihren Ausblick fürs Gesamtjahr gesenkt und rechnet jetzt mit einem Umsatzrückgang von 9%. Bisher hat man im besten Fall mit nur 6,5% gerechnet. Dazu kommt noch, dass gleichzeitig die Margen sinken werden, weil die Firma mit mehr Rabatten arbeiten will und es auch mehr Schwund, also Diebstahl gibt. Außerdem wird die Situation nicht besser, tatsächlich haben sich die ganzen Negativtrends bei Footlocker im Juli nochmal verstärkt. Kein Wunder also, dass die Aktie gestern um ca. 30% abgeschmiert ist. Und generell scheinen es viele Sportfirmen gerade nicht einfach zu haben, auch der Fitness-Bike-Hersteller Peloton ist gestern nach neuen Quartalszahlen um die 20% gefallen und hat sogar ein neues Allzeittief erreicht. Mittlerweile ist die Firma nicht mal 2 Milliarden Dollar wert, zur Spitze 2021 waren es noch fast 50 Milliarden Dollar. Grund dafür ist ähnlich wie bei Footlocker, dass ganz einfach die Nachfrage zurückgeht. Pelleton hat letztes Quartal sogar Abonnenten verloren und gerade in der warmen Sommerzeit geben die Leute ihr Geld lieber für Reisen oder Unternehmungen aus und eben nicht für Indoor-Fitness-Equipment. Klar konnte man das zu einem gewissen Grad auch schon erwarten, aber der Rückgang war eben stärker als gedacht. Doch bei all den Negativnews gibt es auch noch Lichtblicke. Ausgerechnet der Mode-Einzelhändler Abercrombie Fitch hat gestern mehr als 20% zugelegt und konnte den ganzen Problemen in der Einzelhandelsbranche entgehen. Die Firma hat die Umsatzerwartung der Analysten im letzten Quartal bei weitem übertroffen und rechnet dieses Jahr mit einem Umsatzwachstum von 10%. Wenn man bedenkt, dass Footlocker und viele andere Einzelhändler gerade eher am Schrumpfen sind, ist das schon echt erstaunlich. Und wenn man bedenkt, dass Abercrombie selbst bisher nur mit 2-4% Wachstum gerechnet hat, ist es noch erstaunlicher. Außerdem hat die Firma auch noch die Prognose für die eigene Gewinnmarge angehoben. Erklären kann man das eigentlich nur damit, dass Abercrombie Fitch und Tochtermarken wie Hollister aktuell einfach wieder im Trend sind und so wachsen können, während der gesamte Einzelhandelsmarkt eher schrumpft. Und zum Abschluss jetzt noch ein kleiner Nachtrag von unterwegs, denn ich habe gestern natürlich alle nicht auf die Zahlen von Footlocker oder Abercrombie Fitch gewartet, sondern auf die von NVIDIA. Und die Erwartungen waren davor ziemlich hoch, was man auch daran sieht, dass die Aktie alleine seit letztem Freitag um die 9% zugelegt hat. Trotzdem konnte NVIDIA die Erwartungen der Analysten mal wieder überbieten, zumindest hat die Aktienreaktion auf die Zahlen nach Börsenschluss fast 10% zugelegt und das zu Recht. Wegen der hohen Nachfrage nach KI-Chips ist der Umsatz nämlich um 101% gestiegen und lag rund 20% über den Erwartungen der Analysten. Auch die Umsatzprognose fürs nächste Quartal war mit 16 Milliarden Dollar rund 3 Milliarden Dollar höher als erwartet. Und weil alle guten Dinge natürlich drei sind, war die Bruttomarge fast 60% höher als im Vorjahr. Kurz gesagt, der Nvidia-Hype bleibt erstmal bestehen. Leute, vergesst die mRNA-Impfstoffe von Biontech oder Moderna. Der heiße Scheiß der Biotech-Welt sind Lamas. Das meint zumindest mein Kollege
0: Flo Adumait. Wer ein Statistiker nach Tipps in Sachen Startup-Gründung fragt, kriegt vermutlich eine Antwort. Lass es. Denn 80% aller Startups scheitern in den ersten drei Jahren. Doch wer es absolut nicht lassen kann, ist vermutlich gut beraten, zumindest die Finger vom Pharma- oder Biotech-Bereich zu lassen. Denn die Entwicklung eines neuen Medikaments kann Jahrzehnte dauern, kostet mitunter Milliarden und selbst wenn man die zusammenbekommt, liegt die Erfolgsquote optimistisch geschätzt bei gerade mal 10%. Wenn es hingegen aller Statistik aber klappen sollte, dann kann man richtig absahen. Bestes Beispiel ist Argenics, ein niederländisches Biotech-Startup, das erst 2008 gegründet wurde, seit dem Börsengang in 2017 über 2000% Rendite abgeworfen hat und mit rund 29 Milliarden US-Dollar Börsenwert auf Platz 13 der wertvollsten Firmen des Landes liegt. Doch was ist das Geheimnis hinter dem kometenhaften Aufstieg? Die kurze Antwort, Lamas. Die lange Antwort, Algenix, hat sich auf die Entwicklung von Medikamenten gegen seltene Autoimmunerkrankungen spezialisiert. Dabei attackiert das Immunsystem der Betroffenen nicht nur Krankheitserreger, sondern auch gesunde Zellen. Ein Beispiel ist Myasthenia gravis, eine Krankheit, bei der sich das Immunsystem gegen die Verbindungen zwischen Nerven und Muskeln richtet, was zu Lähmungserscheinungen oder in schweren Fällen sogar zu lebensbedrohlichen Atem- oder Schluckproblemen führt. Genau dagegen hat Argenix unter dem Namen Vivgard ein Medikament entwickelt. Aber was hat das jetzt alles mit Lamas zu tun? Ganz einfach, das Medikament basiert auf Antikörpern, die die Anzahl gerade der Immunzellen reduzieren, die den eigenen Körper attackieren. Diese Antikörper werden von Lamas entnommen, da sie über eine breite Palette davon verfügen, die menschlichen Antikörpern sehr ähnlich sind. Mit diesem innovativen Ansatz hat Argenix eine Behandlungsmöglichkeit geschaffen, die deutlich weniger Nebenwirkungen hat als bestehende Methoden und intravenös verabreicht wird. Heißt, die ganze Behandlung benötigt keine OP oder lange Infusion, sondern nur ein paar Spritzen. Kein Wunder, dass das Ganze offenbar weggeht wie warme Semmeln. Denn obwohl Vivgard erst in Deutschland, Japan und den USA zugelassen ist, hat Argenix in der ersten Jahreshälfte fast 500 Millionen US-Dollar umgesetzt und dürfte dieses Jahr sogar die 1 Milliarde US-Dollar-Marke knacken. Und das... Könnte erst der Anfang sein, denn zurzeit hat die Firma Klinische Studien zu 13 weiteren Anwendungsfällen laufen. Da diese alle auf dem gleichen Wirkungsmechanismus aufbauen, haben sie laut Julia Angelis, einer Investmentmanagerin bei Bailey Gifford, deutlich höhere Chancen auf eine Zulassung, als das für gewöhnlich der Fall ist. Sie geht daher davon aus, dass die ersten vier Programme zeitnah auf den Markt kommen könnten und in fünf bis sieben Jahren bis zu 8 Milliarden US-Dollar jährlich abwerfen könnten. Alle 13 Programme haben laut ihr sogar ein Umsatzpotenzial von rund 20 Milliarden, us -Dollar. Doch genau das braucht die Firma auch, denn beim aktuellen Umsatz ist sie mit ihren 29 Milliarden US-Dollar Börsenwert ziemlich sportlich bewertet. Und obwohl ich die Technologie super spannend finde und die Produktpipeline vielversprechend scheint, kann ich leider überhaupt nicht abschätzen, ob die Zulassungschancen wirklich so hoch sind, wie die Expertin von Bailey Gifford das behauptet. Wer das Ganze trotzdem spannend findet, dem kann ich den Business Breakdown mit ihr und Zach Fass empfehlen. Den Link dazu findet ihr wie immer in unserem Newsletter. und sucht die Gabel auf dem Kick. Crypto Thursday, dein krypto kick der
1: Woche. Weil gerade nichts los ist in der Kryptowelt, gibt es zum Crypto Thursday einfach mal ein paar spannende Zahlen. Das FBI zum Beispiel hat zwischen März und Mai 2023 rund 1,7 Millionen Dollar an Kryptowährungen konfisziert. Das Spannende dabei, nur ein ganz kleiner Teil davon, nicht mal 10% waren Bitcoins. Dafür wurden rund 800.000 Dollar an Ethereum beschlagnahmt und auf Platz 2 war der Stablecoin DAI. Kriminelle scheinen also andere Kryptowährungen zu feiern als der Gesamtmarkt. Übrigens wurden die meisten Kryptowährungen auf Konten von Binance beschlagnahmt. Und wenn wir schon bei Behörden und Krypto sind, müssen wir auch über Donald Trump sprechen. Es kam jetzt nämlich raus, dass er Anfang August ein relevantes Kryptovermögen von rund 2,8 Millionen Dollar hatte, das laut Coindesk vor allem in IFA-Coins steckte. Aber was reden wir hier eigentlich über paar mickrige Millionensummen, viel spannender ist doch, wo die großen Summen fließen und hier kommt wiederum Bitcoin ins Spiel. Es gibt nämlich einen sogenannten Bitcoin-Wahl, also einen großen Bitcoin-Investor, der Anfang Mai seine ersten Bitcoins gekauft hat und mittlerweile mehr als 3 Milliarden Dollar davon besitzt. Das ist immerhin fast 1% vom kompletten Bitcoin-Bestand und das, obwohl niemand weiß, wer hinter dem Konto steckt. Dem Bitcoin selbst hat das Ganze übrigens leider nicht geholfen, der lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 26.000 US-Dollar. Vor ein paar Tagen hat Flo hier noch über das mögliche Comeback von PayPal gesprochen und ein Teil der Comeback-Hoffnung ist der neue Stablecoin der Firma. Denn wie Flo erklärt hat, sind Stablecoins, also Kryptowährungen, deren Wert immer genau einem Dollar oder einem Euro entspricht, ein enorm profitables Business. Am besten sieht man das am Stablecoin-Anbieter Tether, der mit einem Gesamtwert von mehr als 80 Milliarden Dollar der größte Stablecoin der Welt ist und alleine letztes Quartal rund eine Milliarde Dollar operativen Gewinn gemacht hat. Das ist mehr Gewinn als PayPal letztes Quartal gemacht hat. Allerdings kann man als Investor nicht wirklich von dem geilen Tether-Business profitieren, denn der Coin an sich macht ja keine Rendite und der Gewinn fließt an den Betreiber des Coins, der wiederum zur Hongkonger Firma iFinex gehört. Glücklicherweise gibt es aber noch andere Stablecoins, der zweitgrößte ist zum Beispiel der USDC-Coin mit 25 Milliarden Dollar Gesamtwert und in das Business hinter dem Coin kann man jetzt indirekt auch an der Börse investieren. Diese Woche hat Coinbase nämlich verkündet, dass es sich einen Anteil an Circle gekauft hat, also der Firma hinter USDC. Wie viel Coinbase dafür gezahlt hat und welcher Anteil der Kryptobörse gehört, ist zwar nicht klar, aber dafür sind viel wichtigere Details bekannt. Schon jetzt ist es so, dass Coinbase Zinsen kassiert, wenn die eigenen Kunden USDC-Coins halten. Damit hat die Firma alleine im letzten Quartal 150 Millionen Dollar Umsatz gemacht, was immerhin 20% vom kompletten Umsatz waren. Aktuell investiert man bei Coinbase also schon zu einem Fünftel in ein Stablecoin-Business. Durch den Einstieg bei Circle verdient Coinbase jetzt aber auch noch Kohle daran, wenn USDC-Coins auf anderen Kryptobörsen liegen. Die Zinseinnahmen, die daraus entstehen, teilt sich Coinbase 50-50 mit Circle. Das scheint zwar kurzfristig keine unfassbar hohe Summe zu sein, weil Coinbase auch seinen Umsatzausblick für 2023 trotz des Deals nicht angepasst hat. Wenn USDC langfristig aber an Relevanz gewinnt, könnte der Stablecoin zu einem immer größeren Teil vom Coinbase-Business werden. Und das Geile ist eben, dass dieses Business erstmal nicht so stark von den Schwankungen am Kryptomarkt abhängt. Ganz im Gegenteil. Viele Kryptotrader parken ihr Geld nämlich zwischen Trades in Stablecoins. Sie verkaufen also Bitcoins gegen Tether oder USDC-Coins. In einem Crash könnte die Nachfrage nach den Coins also sogar zunehmen. Außerdem profitieren Stablecoins vor den steigenden Zinsen, unter denen der restliche Kryptomarkt ja eher leidet. Fairerweise muss man aber dazu sagen, dass USDC zwar in der Branche sehr respektiert ist und auch seriöser als Tether wahrgenommen wird, wenn man aber mal rein auf die Zahlen schaut, hatte Tether Anfang des Jahres einen Gesamtwert von 70 Milliarden Dollar und ist jetzt bei 80. USDC wiederum lag Anfang des Jahres bei 40 Milliarden Dollar und jetzt nur noch bei 25. Das Momentum ist also auf jeden Fall nicht auf der Seite von USDC. Alleine deshalb in Coinbase zu investieren, wäre also schon risky. Wenn man Coinbase aber ohnehin spannend findet, ist das auf jeden Fall ein Aspekt, der im Best Case einiges an Zukunftsfantasie bietet. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, Adios. Und bevor es losgeht, noch der Hinweis, dass wir am 7. und 8. Mai wieder das OMR-Festival in Hamburg veranstalten. Mit dabei sind unter anderem Speaker wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferriss, Philipp Freise vom PI-Investor KKR und die Gründer von Get Your Guide 1,5 Grad oder Westwing. Das Team von Ohne Aktien wird schwer, ist natürlich auch am Start. Wer sich also für Business interessiert und noch kein Ticket hat, macht einen großen Fehler. Mehr Infos gibt es auf unserer Werbepartnerseite in der Beschreibung.